1: En oui, fait, moi qui vous
2: interroge. j'ai fait un reportage sur le Sénat il y a pas longtemps. Euh, et en discutant avec un sénateur, il m'a dit on revenait sur les, les accrochages entre l'exécutif et le, et le Sénat. Et il me parlait de « oui, euh, il y a évidemment les, les grandes phases d'opposition entre Gaston Monnerville et, et, et De Gaulle ». Et le nom m'est assez, je me suis dit, bon, c'est un nom que je n'avais jamais entendu. Donc je l'ai cherché tout bêtement sur Google et je suis tombé sur des photos, des vidéos et j'ai halluciné <rire> de voir, quand j'ai lu sa bio, de voir que pendant 21 ans, ce scénario était dirigé par un homme noir et que moi je ne le savais pas. Tout et on fait euh, tout pour le sage pas peut-être Et c'est ben moi en tout cas ça m'interpelle, je euh, suis à peu près euh, normalement euh, au fait de l'histoire de mon pays, de la 5ème j'ai fait des études d'histoire, ben c'est, c'est dramatique. Donc j'ai eu envie de, de m'y intéresser un peu. <coughs> Voilà, pourquoi je suis là. De Gaston Monerville, l'histoire gardera l'image de l'homme qui osa s'opposer à De Gaulle. Tout dans la carrière de cet avocat né en Guyane, d'un père martiniquais, est marqué du saut de l'exception. Il fut ainsi le premier citoyen de couleur, issu d'une ancienne colonie, à accéder au deuxième rang de l'État. C'est évidemment la page la plus illustre de sa vie. Et c'est en tant que président du Sénat
0: qu'il affrontera De Gaulle. Je suis l'un de ceux on le sait, qui ont provoqué son départ en le faisant battre au référendum. Je n'attire aucune gloire, mais pour les idées que je défends, oui.
2: Salut, c'est Thomas Rozek. Vous l'avez compris, je pense on va parler dans cet épisode de quelqu'un qui s'appelle Gaston Monerville, et que sans doute, comme moi, vous ne connaissez pas. Moi c'est ça qui principalement m'a intrigué, sa vie et surtout son son absence complète de notre mémoire alors qu'il a un parcours exceptionnel et que, je vais me répéter, je vais le dire plusieurs fois d'ailleurs dans cet épisode mais c'est pas grave, c'est quand même pas anodin de se rendre compte qu'on ignorait complètement qu'un homme noir avait dirigé pendant 21 ans le Sénat, que pendant toute cette période-là il avait été le deuxième personnage de l'État et qu'il avait failli donc, euh, techniquement, être président de la République plusieurs fois, puisqu'il a été remplacé en 68 quand il a démissionné par Alain Poher, qui lui a été deux fois président de la République par intérim. Donc c'est passé vraiment très très près pour Monerville. Alors je me suis mis en tête d'enquêter, d'essayer de comprendre pourquoi Monerville avait disparu de notre histoire commune. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Alors j'ai, un, j'ai un peu de mal à multiplier les sources. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a, qui a bossé sur, sur le sujet. J'ai quand même eu un petit coup de bol. C'est qu'en discutant avec l'équipe de Binge, ma, ma camarade Diane m'a signalé que Kevin Kevy Dona, du podcast Le Chip, parlait de Monerville dans le Paris Noir. Euh, le Paris Noir, c'est ses balades, c'est des visites guidées dans Paris qu'il fait sur les, les grandes figures noires françaises. Et donc Monerville... Il en fait partie. Donc voilà, j'ai, j'ai passé un coup de fil à Kevin. Je lui ai demandé de passer chez Binge pour en discuter. Et je vais, je vais, aller en causer avec lui. Là, je l'attends. Il va pas tarder. Il va pas tarder à arriver. Est-ce qu'on peut là. Bon, on va se mettre dans les plantes. Ouais. Tu arrives à te faire une petite place Et les que ça soit dans la haie. quoi. Ah yes, il y a des travaux. Oh. Mmh, nickel. toi, le, un personnage comme Gaston Monerville, tu es tombé dessus comment Tu te rappelles
3: Le nom m'est familier parce que j'ai grandi en Martinique et donc euh, les les noms de grands personnages de l'histoire de l'outre-mer, il y a peut-être des rues ou des avenues, des trucs comme ça, ça me me disait quelque chose, mais je je, ne connaissais pas l'ampleur de... de, De son, de son œuvre, on va dire, de, de tout ce qu'il a fait, de, du, du rôle politique qu'il a occupé pendant plus de 20 ans. Ouais. Ouais. Je, je, je l'ai appris relativement récemment, ouais. euh, notamment à travers mon, mon, mon travail de guide. Ouais. J'avais un sentiment de culpabilité en me disant, voilà, je suis Martin Kess, je suis, suis noire, euh, je suis guide à Paris, j'ai fait des études de sciences politiques et je connais pas l'histoire de Gaston Monerville ou de Félix Hebeau, de personnages comme ça. Donc euh, c'est petit à petit en, en regardant, en fouillant, en cherchant, que j'ai trouvé euh, une plaque dans le 16e avec son nom, un buste dans le 6e arrondissement près du, euh, près du Luxembourg avec euh, écrit dessus fais ce que tu dois parce que. Euh, Monerville, c'était un peu un homme de devoir, des des interviews, des choses comme ça qu'il a pu donner. C'est un un personnage hyper hyper dense. Quand j'en parle à des des étrangers, principalement des des, des Noirs américains, euh, ils sont surpris. euh, Alors, du coup, ils ont des questions parfois un peu naïves. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme en France Est-ce que ça veut dire (rire) qu'à l'époque, il n'y avait pas de racisme et que tout allait bien Certainement pas. Et puis, euh, lorsque j'en parle à à des Français, toute origine confondue, ben oui, effectivement, la la première question, c'est pourquoi on n'en a pas entendu parler Euh, On dit souvent que. Les les enfants noirs euh, en France, euh, ils n'ont pas d'exemples à suivre de gens comme ça. En fait, si, hein. il y en a quelques-uns qui ont vraiment occupé euh, des positions euh, hyper importantes.
2: Tu as un début de réponse, toi, de savoir pourquoi il a... Pourquoi ce type a disparu de de, de notre histoire collective alors que, par exemple, même s'il n'est pas super connu, mais le nom de quelqu'un comme Alain Poher a a, a pour le coup survécu Qui est est donc l'homme qui l'a remplacé à la tête du Sénat et qui a été deux fois président par intérim euh, après
3: Je je, n'ai pas de réponse définitive. Je pense que des deux côtés, il y a a des malaises, en fait. Du côté... euh, Euh, Évidemment, du côté hexagonal, euh, du côté français, blanc, euh, euh, on ne fait pas trop attention à cette histoire-là, donc du coup, ça compte pas et on n'en parle pas. Et comme ça, euh, ça arrange tout le monde. Il n'y a pas besoin de, de se comparer ou de ou d'avoir euh, hommage à rendre un, à, à ce personnage-là. Et puis du côté euh, euh, de l'Outre-mer, je pense qu'il y a aussi des questions sur les certains choix politiques de Monerville. C'est euh, euh, c'est un, un grand partisan euh, de la départementalisation, de d'une forme d'assimilation aussi. Mm. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, tout ça est remis en question pour plein de raisons politiques très internes. Et, euh, et donc du coup je, je, on n'est pas toujours très à l'aise je pense oui. lorsqu'on se retourne euh, et qu'on on regarde ces, ces grands personnages politiques euh, des colonies qui ont été des grands serviteurs euh, oui. de la République, de la France dans les années 40, 50, 60 euh, aujourd'hui on ne sait pas trop comment faire on, on se demande s'ils n'ont pas été bernés ou est-ce qu'ils n'ont pas oui. juste servi leurs propres intérêts politiques personnels à oui. eux, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs euh, euh, de ce que voulaient euh, les, les populations des Outre-mer donc voilà, toutes ces questions-là oui. se, se posent lorsqu'on parle de Monnerville je pense
0: On pourrait bien évidemment donner des définitions de doctrine de la République, mais moi je la vois surtout sociale, c'est-à-dire égalitaire, fraternelle, faisant effort pour que, quel que soit le pays d'ailleurs, et peut-être plus spécialement dans le nôtre en France, pour que l'être humain puisse vivre dans le bonheur politique, le bonheur social, le bonheur civil.
2: Alors Je suis rue de Vaugirard, à Paris, juste à côté du Sénat. Je vais aller rencontrer le sénateur de Guyane-Georges-Patient qui euh, préside la société des amis euh, de Monerville. Et je vais aller lui demander pourquoi, d'après lui, tout simplement, Monerville a disparu euh, de l'histoire
1: de la Ve République. Je crois que le terme employé euh, convient à ce que l'on peut penser quand on, on a cherché à s'informer euh, sur Monerville et qu'on découvre tout ce qu'il a pu réaliser euh, dans le cadre de, de, de cette République et pour cette République mm. et qu'il euh, demeure aussi inconnu. Mm. Donc on est amené à se poser la question. Et, et la réponse qui, qui vient tout de suite, euh, c'est pas uniquement, même si ça joue certainement, ça joue certainement un rôle, le fait qu'il, qu'il soit noir, qu'il ait toujours euh, déclaré, et porté haut et fort, qu'il était euh, un fils d'esclave, euh, qu'il était toujours petit fils d'esclave, le, le libéré. Donc, ce fait, ça a sa couleur. Mais le fait que D'autres hommes noirs se trouvent, par exemple, au Panthéon, euh, comme euh, Félix Eboué. Hein oui. D'ailleurs, c'est lui-même qui, qui a fait en sorte que Félix Eboué oui. soit au Panthéon. Césaire, euh, tout récemment. Donc, on ne peut pas dire que c'est le seul argument qui plaide... Euh, euh, dans le fait qu'il soit aussi inconnu euh, pour avoir été quand même un homme aussi important dans, dans l'histoire de la France. Bon, je crois que, et là je le vois encore actuellement, ce qu'on lui reproche, et là, ben, pour l'instant, les, les lobbies sont encore euh, très forts, très puissants, c'est le fait qu'il ait dit non au général de Gaulle. Oui. Je pense que c'est ça, puisqu'à mettre reprise en tant que président de la société des amis du gaz, de, de Gaston Monnerville, profitant de de ma présence en tant que sénateur, de de mes relations avec euh, les gouvernements en place. hein. Euh, Je ne le cache pas, j'ai été membre du PS, euh, j'avais soutenu la campagne de François Hollande en Guyane, et à maître prix j'ai fait des interventions pour qu'il soit panthéonisé, ça n'a jamais été couronné de succès, bon. Je suis maintenant dans le mouvement En Marche. À plusieurs reprises, je suis intervenu auprès du gouvernement en place. Et jusqu'à maintenant, aucune réponse positive n'a été donnée. Pourtant, j'ai posé la question de vive voix au président Macron, qui rapidement a reconnu lui-même que c'était une opposition forte des gaullistes. Quelle image il a, euh, si tant est qu'il en est une
2: d'ailleurs, en Guyane, euh, Monerville Est-ce qu'il est connu de ses anciens administrés, en tout cas de ses ses, euh, anciens compatriotes, puisqu'il est lui-même originaire de de Guyane
1: Ah oui, ça c'est certain. Bon, euh, Monerville euh, est connu euh, en Guyane... hein. D'ailleurs, plus sur son petit nom de Timomo, hein, pour, pour ceux qui, euh, pour ceux qui, qui l'ont connu, qui, qui l'ont fréquenté et qui l'ont transmis à, à, leur, à leurs enfants. Mmh. Donc bon, c'est vrai que c'est, c'est, c'est Monerville, c'est Timomo. Alors bien sûr, le, le premier sentiment, c'est, c'est la fierté. La, la grande fierté de, de voir que, que, que ce jeune natif de Guyane a pu atteindre les, les plus hauts sommets de, de l'État, surtout à une période mmh. où on n'osait même pas parler de diversité. Hein, vous vous rendez compte, euh, voilà un jeune qui arrive en, en France, euh, boursier, euh, euh, dans, dans un pays où on sort à, à peine de, de, de l'esclavage. Officiel et qui rivalise sur les bancs d'école avec les meilleurs élèves de de, de France. hein, Parce que, bon, il a eu énormément de prix à Toulouse, il il réussit brillamment dans dans le barreau, euh, il devient élu local, je dis local en Guyane, député-maire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cet homme noir, hein, alors qu'on est dans un pays où il y a toujours encore beaucoup de préjugés euh, anti noirs se fait quand même élire localement aussi, mmh. dans la France profonde, dans, dans, dans le lot. Hein, il est euh, conseiller général, président du conseil général, maire d'une commune française rurale. Donc c- c- cet homme, c- c'était indéniable mmh. pour qu'il soit, soit arrivé à, à ce stade, c'est qu'il portait en lui tout, tout, quasiment toutes les valeurs de l'humanité. Bon, il a été résistant, euh, il a touché à tout, hein, si c'était un mélomane, etc. Donc, euh, il y a une grande fierté de de, de la part des des Guyanais de voir qu'un jeune, et c'est un exemple pour nous, de voir qu'un jeune, quand même, euh, sorti d'un, d'un petit pays comme la Guyane, a pu atteindre les plus hauts sommets de, de la France. Donc, il y a une espèce euh, d'admiration, je dirais pas vénération, mais une grande admiration par Monnerville. Il y a des lycées qui portent son nom, il mmh. y a son bus, etc. Dernièrement, il y a eu une exposition itinérante qui a tourné dans tous les lycées, dans toutes les écoles. Et c'est un repère. Hein. Le président de la CTG, de la collectivité territoriale de Guyane, qui est un historien et qui a écrit d'ailleurs sur Monerville, n'hésite pas à le qualifier d'Obama de la France.
2: Gaston Monerville, je ne vous dis pas président parce que là, là c'est les écrivains. Hein. Alors, Gaston Monerville, vous, vous êtes le symbole de la réussite des Noirs par l'intégration. Est-ce que vous êtes d'accord
0: On n'est jamais un symbole et il est toujours prétentieux de prétendre l'être.
2: Mais c'est incroyable de voir que justement, puisqu'il il incarne dans une certaine mesure ce, cette, cette capacité d'intégration républicaine pour quelqu'un qui est issu de la diversité, d'un milieu populaire et qui, et qui comme ça euh, arrive au plus hautes fonctions fonction, euh, c'est incroyable que aucun camp ne le revendique, que personne ne, ne, n'est même a, a, n'est alors, même à des fins alors, politiques alors lui, usé son image. D'être
1: radical socialiste, oui. il s'est toujours revendiqué d'être euh, radical socialiste. Et au Sénat, il a été élu. Euh, porté au plus au sommet, parce qu'il était radical euh, socialiste, et en particulier très fort, très puissant à l'époque. Mmh. Bon, euh, écoutez, c'est vrai, j'ai, j'ai évoqué euh, euh, l'argument euh, 62 de Gaulle, mais on a vu d'autres cas en France, on a pu aller au-delà, mmh. au-delà d'une telle argumentation euh, basée euh, sur un refus au général de Gaulle. Bon, je oui. connais quand même au Sénat, j'y suis, beaucoup qui se sont opposés au général de Gaulle et qui quand même ont fait toute leur carrière, à euh, commencer par François Mitterrand. Oui. Tout, ça. <rire> Tout simplement, oui. Donc on revient encore à cette question et j'ose pas, on, 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 on n'ose pas, on n'ose pas dire que c'est à cause de, 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 de sa couleur. Euh... Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire ça par une espèce de, de peut-être de, de, de pudeur euh, p- par rapport à lui-même, mmh. parce que lui, il n'invoquait pas. Il n'a jamais voulu considérer que parce qu'il était noir, il était banni de la République. Au contraire, il se revendiquait d'être tel et il, il comment dirais-je Il remerciait cette République de l'avoir aidé, lui, surtout jeune, d'origine modeste et puis venant de loin, d'être arrivé au plus haut sommet. Il se disait que, que ça, il a pu l'atteindre que parce qu'il était français et qu'il était dans cette République française.
2: Ce qui m'attriste, au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, quand je me suis penché sur le cas de Monerville, c'est qu'une des premières choses que je me suis dit en, en découvrant qu'il avait dirigé donc, pendant 21 ans le Conseil de la République puis le, puis le Sénat c'est que ce serait plus possible aujourd'hui. Euh, c'est la première chose que je me suis dit, c'est que je, je n'imaginerais pas aujourd'hui un homme noir diriger le Sénat. Est-ce que c'est, c'est juste euh, ma lecture des choses ou est-ce que
1: vous vous dites aussi qu'on a un petit peu reculé de ce point de vue-là Je ne veux, veux pas le dire, hein, je ne veux pas m'engager comme vous euh, à le dire. Mais bon, je crois que, que pour y arriver euh, maintenant, il faudrait quasiment... Euh, euh, s'aliéner en tant qu'homme noir. Il faudrait peut-être mettre de côté euh, tout ce que l'on a d'originel, d'original, de de, de naturel et chercher euh, à se confondre dans une majorité dans laquelle nous ne partagerions peut-être pas toutes les mêmes valeurs. Bon, vous avez par exemple cet ouvrage de, de, de Fanon qui s'appelle « Peau noire, euh, masque blanc ». Il faudrait bon, quasiment avoir un masque blanc, si vous voulez. C'est-à-dire que même si, même si on est noir, il faudrait qu'on rejette en nous tout ce qu'on a de noir et être blanc à 100%. Mais bon, on ne peut pas se régner en tant qu'individu. Bon, Ce qu'il faudrait quand même, c'est qu'il y ait une acceptation réciproque. Or, on a l'impression que... On est arrivé à un stade en France où cette barrière, quand même, peut
2: encore exister. Monerville, lui, ne, ne reniait pas du tout sa personnalité de, d'homme noir, on l'a dit. Mmh. Notamment dans son, je pense, ne serait-ce que son, son accent, euh, son accent guyanais, on l'entendait encore. J'ai entendu, écouté plusieurs de ses discours. Il n'a absolument pas a... gommé son, son identité de, d'homme, d'homme noir venu de, de Guyane. Il, il l'a
1: revendiqué... Euh... Il l'a revendiqué, il l'a jamais nié, bien au contraire, il l'a toujours mis en exergue. Mais je crois que, même s'il si était plus difficile de s'imposer euh, ou de se faire accepter en tant que noir à l'époque, mais par le mérite, par la valeur, on pouvait y arriver, ce qui est son cas. Merci. Alors je sors
2: tout juste du Sénat, de ma discussion avec Georges Patient et je suis pas reparti les mains vides parce qu'il m'a donné son assistant m'a donné le, le, le numéro de téléphone de Philippe Martial, euh, qui est euh, l'ancien euh, directeur de la bibliothèque du Sénat et qui euh, surtout euh, fait partie de l'association des amis du président Menerville, qu'il connaît assez bien pour cause. Il a vécu euh, avec lui quand il était enfant. Euh, je, je vais donc je vais, je vais l'appeler tout simplement parce qu'apparemment il habite à côté du Sénat maintenant. Je vais voir si je peux aller le rencontrer.
1: Bonjour, vous êtes sur la messagerie euh. orange de. Martial, prénom Philippe. Veuillez laisser votre message après le pipe.
2: Bon, comme mon coup de fil de tout à l'heure à hein, Philippe Martial n'a pas fonctionné, entre-temps, il m'a rappelé pour me dire qu'il n'était pas à Paris, mais que je pouvais essayer de le joindre à nouveau par téléphone. Dans la journée, euh, ce n'était pas garanti que j'arrive à l'avoir. Donc là, je l'appelle. Allô Oui, monsieur Martial
0: Ah oui, c'est moi-même. Je ne vous dérange pas Non, je suis dans la cathédrale de Bourges il n'y a aucun bruit. Je voulais juste
2: que vous me racontiez, c'est, c'est qui pour vous Gaston Monerville?
0: Oh ben, il s'est trouvé que c'était quasiment un membre de la famille. Il se prétendait euh, mon oncle ou mon parrain, ça n'était absolument pas vrai. Euh, peut-être à la mode antillaise, à la quatrième génération mais son, mon père et lui avaient fait leurs études ensemble, d'abord à Cayenne, ensuite à Toulouse, Monnerville étant plus jeune d'un an, donc euh, toujours un an derrière. Je n'ai revu Monnerville qu'après la guerre, en novembre 1944, quand on a quitté le village où on s'était réfugié après la mort de mon père, un village de Normandie. Et Monnerville peu, n'avait pas d'enfant, parce qu'après deux fausses couches, mais le Monnerville, euh, on lui avait interdit de tomber enceinte. Et ma foi, bon, ben, j'étais un peu le, le fils de remplacement, euh, et il a été absolument admirable pour moi. Quelle, quelle image vous
2: aviez l'image vous aviez la vous aviez la compréhension de son importance au sein de au sein de la, de l'État on va dire parce que c'était un, un personnage de premier plan. Oh ben c'est
0: à dire que je crois que les hommes politiques savaient que c'était important. Cela dit, euh, il y avait un épisode qui leur avait montré que Monerville avait euh, été bloqué dans sa carrière par le fait qu'il était c'est un homme de couleur. Oh. Euh, c'était en 1952, les élections euh, pour remplacer euh, le, le président de la République. Normalement, la tradition, c'est que le président du Sénat était élu chef de l'État. Et là, Manerville n'a pas voulu se présenter, il voulait que son groupe, ce soit, que ce soit son groupe qui présente. Et son groupe de radicaux, euh, euh, tous jaloux les uns des autres, n'a rien bougé. Or, un, un ancien député m'a expliqué. M'a expliqué qu'il fallait que tout le monde attendait cette, cette élection. Alors, faute d'élire le président du, du Conseil de la République, de la Haute Assemblée, on a eu son vice, le vice-président, René, René Cotty. Et c'est-à-dire que dès les années 50, en
2: fait, Gaston Monnerville aurait peut-être pu être le premier président noir de la République
0: ah ben, d'après, d'après les autres, les autres groupes, ça leur Ils C'est même que euh, le, le parti radical allait présenter Monerville. Mais oui. Monerville a été élu président du Conseil de la République. Ce n'est pas du tout son groupe qui l'a présenté. C'est Maurice Schuman qui avait dit euh, on, c'est, c'est le communiste qui va passer en mars 1947, euh, à la mort de Chantier-Rib, le premier président du Conseil de la République. Mais il y a une douzaine d'hommes de couleur dans cette assemblée. Euh, dans le secret des urnes, ils sont tous communistes ou apparentés, mais dans le secret des urnes, ils pourraient peut-être voter pour un des leurs. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est le groupe MRP et pas le groupe radical qui a présenté Ville. Hum.
2: Qu'est-ce qui fait que selon vous, Gaston monerville c'est un peu l'interrogation après laquelle je cours là, depuis, le, depuis le début de cet épisode, qu'est-ce qui fait que selon vous, Gaston monerville a disparu euh, de l'histoire de la grande histoire de la Ve République. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme moi qui ai fait des études d'histoire, qui suis journaliste, ne le
0: connaisse pas Alors d'abord, d'abord il, a été la il a été la victime des gaullistes. Pendant. Jusqu'en. Il avait dit lui-même, je crois qu'il a pris la parole pour la première fois à la télévision. Euh, en 1969, il a dit euh, Bon, j'ai disparu des écrans depuis. longtemps ». C'était systématique. Il avait été interdit de télévision c'est ça? Ah oui, un, il était interdit télévision et il, il, ne, il n'existait plus. Mais écoutez, il y, a, il y a même eu une époque où il a été accusé d'avoir fomenté l'attentat du petit Clamart.
2: Les tueurs frappent à l'heure du dîner. Ils ratent, mais c'est miracle. C'est le premier titre de ce journal du matin. C'est le titre que vous retrouverez à quelques variantes près à la une de tous les journaux. Je ne pense pas qu'il se trouve beaucoup d'auditeurs pour ignorer encore à cette heure-ci l'événement. Le général de Gaulle a échappé hier soir à un nouvel attentat. Mais qu'est-ce qui fait que du coup, après, cette, après ce passage à vide dans les années 60, quand il revient un petit peu médiatiquement pendant le référendum de 69, malgré tout ça, son, son histoire n'a pas, n'a, n'a pas traversé, n'est pas resté
0: bah Écoutez, pour laisser un souvenir en politique, il vaut mieux être le patron d'une faction. Oui. Ce pas le cas de Manerville. Alors, bon, ben, bah, il ne peut pas être invoqué euh, comme, euh, comme le, le, le saint patron du, d'un, d'un, d'un parti. Est-ce qu'il se sentait euh,
2: oublié, vous l'avez revu à la, à la fin de sa vie, est-ce qu'il se sentait lui oublié quel regard il portait sur sa, sur sa carrière politique à la fin de sa vie
0: oh, Ben bah, écoutez, c'est un homme, euh, c'est un peu un paradoxe. Euh, quand il voyait quelque chose de mal, au lieu de dire, bon, ben, bah, c'est inévitable, il fallait, il fallait justement intervenir. C'était un homme... De, une espèce d'activisme intellectuel et une volonté de faire le bien. Et ça, c'était. Écoutez, c'est un modèle d'homme politique. Les Français en portent maintenant un jugement épouvantable sur la, leur classe. Et alors, ils dégagent tant qu'ils peuvent dans l'occasion. Mais la classe politique comporte des tas de gens bien. Et elle avait même des saints. Donc, et Manerville l'exemple même d'un saint.
2: Eh bien, bah, écoutez, merci beaucoup, M. Martial. Je vous en prie. Et voilà. Monerville, un saint politique. Bon, je ne pense pas qu'on puisse qualifier un homme politique de, de saint. Quand même, ce serait aller un, un peu loin dans la, dans la, la religion républicaine. Mais bon, euh, on peut espérer qu'à force de, de réveil, euh, comme c'est le cas un peu là avec cette émission, ou comme ça a pu être le cas par le passé, on l'évoquait lors de l'élection d'Obama, à force de réveil, on finira peut-être par se rappeler un peu mieux de qui il était et de ce qu'il a pu représenter forme un peu de, d'aboutissement de cet idéal républicain qu'on nous, qu'on nous vend beaucoup, qu'on a du mal à voir à percevoir concrètement. Euh, voilà c'est pas mal d'avoir une image comme ça à laquelle on peut se référer de temps en temps. Merci à Kevin Donat, à Georges Patient et à Philippe Martial pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucune de nos aventures. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
3: Binge.
2: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi qui étaient ces disparus Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024
0: sur toutes les applications de podcast.